0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Este 4 de agosto llega a Salas el documental Temporada de Campo, que es la ópera prima de la directora Isabel Vaca película obtuvo el premio al mejor documental, el premio del público al mejor documental en la pasada edición del Festival de Morelia. Es muy breve, dura apenas una hora, unos cuantos minutos y parecería que no habla de mucho más que de las actividades de un niño de 10 años llamado Brian, que es descendiente de una familia de ganaderos en una hacienda de Jalisco. Y como de alguna manera ya lo anticipa el título, Temporada de Campo narra cómo Brian aprovecha el periodo de vacaciones escolares para dedicarse de tiempo completo a las actividades propias de los vaqueros. Criar ganado, marcarlo, aprender a lazarlo y prepararlo para eventualmente obtener el beneficio que se espera de él, dependiendo del animal. Junto con su primo Aarón, Brian disfruta enormemente estas actividades y se identifica plenamente con la figura del vaquero. Tanto que en algún momento de esta temporada de campo llega a la conclusión de que la escuela no es para él. En una escena, Brian le dice a su tío que, a pesar de que su madre le ha dicho que ella quiere que él siga estudiando y que se convierta en licenciado, él lo que quiere es dedicarse a lo que se dedica su familia. La propia directora ha dicho que su película se inscribe en el género coming of age, que es el que agrupa los relatos que hablan de maduración o del paso de una persona joven a una nueva etapa. Y si bien es muy pronto para decir que Brian ha madurado a los 10 años o incluso para saber si se va a poder dedicar en efecto a la ganadería, la película deja clara su convicción. Eh, el documental alterna breves conversaciones entre Brian, su primo y la, la directora, quien no aparece a cuadro, eh, sino que lo entrevista. Alterna esto con... Breves eh, escenas que lo muestran dedicándose a las labores del campo, no solo jugando, sino como él mismo lo, lo llama, trabajando. Se lo toman muy en serio. En todo caso, lo que le queda claro a la audiencia, muy claro, es que este niño está en, en su elemento. Eh, decía hace un momento que Temporada de Campo era, en apariencia, solo una crónica de estos días soleados, ligeros y divertidos en, en la vida de Brian. Es esto, claro, pero es mucho más. Tiene capas bajo la superficie y son capas que abordan temas difíciles. Uno de estos temas no solo es difícil, sino que está centro de un debate actual y que es un debate que genera reacciones iracundas y encontradas y encendidas. Me refiero al tema de la tauromaquia, al debate de la tauromaquia alrededor de la tauromaquia. Y cuando al inicio de esta entrega describí el oficio de la familia de Brian, deliberadamente no mencioné que los animales... ...que crían son toros de lidia. Creo que más allá de la postura que tenga cada quien alrededor de esto... ...creo que la mayoría está enterado de que actualmente la tauromaquia... ...está teniendo una especie de ocaso por el simple hecho de que cada año... ...aumenta la lista de países que prohíben las corridas de toro. Vamos, hace unas semanas se prohibieron en la capital del país, en la Plaza México cosa que sobra decir, pues no estaba en la mira de la directora cuando filmó este documental. Entre los argumentos que esgrimen quienes se oponen a que desaparezcan las corridas de toros está el de preservar lo que ellos consideran una tradición no solo cultural, sino artística, pero también se habla mucho de las comunidades y de las familias que dependen económicamente de la crianza de toros de Lidia, y es aquí en donde se inserta la historia de Ryan y de su familia, una familia que se ha dedicado a este oficio durante mínimo tres generaciones, me parece cuatro. No mencioné desde el principio qué tipo de ganado criaba esta familia porque la propia directora no lo puso en, en primer plano. El no haberlo hecho, por otro lado, y por la razón que sea, acaba siendo uno de los elementos más potentes de, de temporada de campo. ¿Por qué? Porque él el espectador no lo espera, no espera cuál va a ser la actividad a la que se dedica la familia de Brian, y cuando se da cuenta ya está inmerso en el relato vacacional de Brian y ya está enganchado con la candidez del niño. Es también interesante cómo esta estructura le permite a ella, a, a la directora, mantener una postura neutra, por lo menos dentro de la película, que bueno, es lo único que importa. No es un documental de tesis, es un documental que, que expone. En una entrevista que se publicó en la página del IMCINE, Isabel Baca cuenta que el rancho en el que transcurre la acción es un rancho de su familia, que pertenece a su familia. Cuenta que ella creció teniendo muy de cerca la familia de Brian y que ella misma admiraba desde niña o admira desde niña el mundo de los vaqueros. Es una declaración importante, pero no se habría adivinado nada de esto a partir del material mismo. Si está de un lado o del otro del debate, no es algo que se haga presente. Si acaso, creo que fue muy cuidadosa y lo logró, muy cuidadosa de no imponer un argumento en ese sentido, un argumento dentro de su película. Vamos, no explora ni siquiera la opinión de los ganaderos adultos sobre lo que está sucediendo con las corridas de toros y lo que podría significar para ellos esta, esta perspectiva. Ella ha dicho que eligió contar la historia a través de los ojos de Brian porque le era más fácil acercarse a los niños que a los adultos, sobre todo a los hombres, que en esa eh, comunidad, quizá eran muy cerrados, pero creo que lo realmente relevante de esta decisión, de esta elección de, de narrador, es que la mirada totalmente limpia de Brian obliga al espectador a ver todo desde otro lugar, y esto resulta profundamente incómodo, y lo digo como un logro de la película. Mi postura ante la tauromaquia no tendría que importar, en mi comentario de la película. Pero pongo sobre la mesa esto, mi postura simplemente como ejemplo de los retos que impone temporada de campo. Yo me opongo eh, rotundamente a la tauromaquia, pero me parecería insensato juzgar moralmente a Ryan. Desde las primeras secuencias, el documental muestra al niño teniendo un trato cariñoso hacia los animales que lo rodean, tanto eh, su perrita raya un becerrito, a quien él mismo eh, alimenta con un biberón, ya que la madre del becerro lo rechazó cuando lo marcaron con la racada, etcétera. Es decir, no es un niño insensible ante otras especies. El documental tampoco invita al espectador a compadecerlo por ser heredero de un oficio que quizá no tiene mucho futuro. Y no sucede esto porque Brian no se percibe a sí mismo como víctima de una economía precaria, ni como alguien condenado a trabajar en el campo. Como ya mencioné, él va a la escuela, incluso su madre querría que él que continuara estudiando y eligiera una profesión. Lo que quiero decir es que para un niño como Brian es perfectamente compatible querer y cuidar a los animales con, como se ve en una secuencia, con preparar a un toro para lo que va a ser su primera corrida en la que posiblemente muera. No se sabe, pero posiblemente esto suceda. Unos dirían que no hay contradicción porque este es el destino de un toro de Lidia. Otros no estaríamos tan convencidos de este argumento, pero... Eso no importa. En todo caso, lo que queda claro es que Brian está muy lejos de conceptualizar y de racionalizar todo esto. He comentado este documental con un par de colegas que no le dieron relevancia al tema taurino. Es así de tangencial que está expuesto. Así que ni siquiera podría asegurar que Isabel Vaca querría que su película participara de esta conversación, pero tampoco la ignora para nada. Tampoco eh, eh, continúa como si no existiera. Y esto queda más que claro en una escena en una secuencia en la que Brian dice que ha visto videos de youtubers que afirman que los toros de Lidia, eh, que a los toros de Lidia se les liman los cuernos o se les pone vaselina en las corridas de toros, etcétera. Evidentemente son videos en contra de, de la tauromaquia y eh, Brian responde a la cámara un poco a la defensiva. Eh, vamos, eh, lo que quiere decir es que posiblemente este es una una pregunta que le planteó la directora y responde que esto no es verdad, que si les limaran los cuernos tanto como dicen estos youtubers, el toro se desangraría y es una respuesta que una vez más deja ver que a él no le preocupa más que realizar bien su oficio, no necesariamente comprende la médula de los reproches en los videos que ve. Otras escenas que causan incomodidad y repito, lo digo, es un halago la incomodidad porque uno no sabe qué hacer con las emociones que se generan, son aquellos que muestran al niño viendo corridas de toros en su celular y disfrutándolas y también ojea revistas con toreros. Incluso juega a ser un torero con un capote con una espada. Son escenas incómodas porque, tal cual, son, difícil, son difíciles de acomodar en el esquema de ideas y de emociones que algunos tenemos respecto a este tema. Y es que, insisto, es imposible aún para los defensores de los animales reprochar la visión del mundo de Brian. Es el tipo de películas que impide que el otro juzgue desde la superioridad moral. A propósito de temas divisivos, en concreto la tauromaquia, y de documentales que, que invitan a entender la visión del otro, aunque no se comparta, vuelvo a recomendarles el documental Un filósofo en la arena, ...de Aarón Fernández y de Jesús Muñoz... ...el cual ya comenté aquí en Sinaparte, ...por si buscan eh, buscar esa cápsula... ...o ver directamente la película... ...y lo hace desde un tono muy distinto... ...a las postales bucólicas... ...de temporada de campo... Eh, ...lo que hace es invitar a los antitaurinos... ...a asomarse a la cabeza de quienes defienden a profundidad... ...las corridas de toros... ...repito, no es una invitación a cambiar de lado yo sigo muy firmemente plantada en el mío, sino lo invitan a entender la perspectiva del otro en toda su complejidad o en toda su inocencia. En el caso de Temporada de Campo, una inocencia encarnada en la figura del pequeño Brian. Este documental ya está en salas. Pueden buscar la cartelera en internet y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.